0: Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida a mi podcast, Hagam, Hagámosle Números. Eh, si es la primera vez que me escuchas, pues gracias por escucharme y te cuento que este podcast pues lo, lo creé pensando en vos, eh, emprendedor, emprendedora, para que se nos quiten los miedos a los números, a entender que los números nos pueden ayudar a hacer muchas cosas en nuestro negocio y en la vida en general, ¿verdad? Este, y bueno, ese es, el, ese es el espíritu de esto. Eh, normalmente hago podcast también tengo invitados y esos invitados pues nos comparten sus experiencias y, y dentro de esa conversa le encontramos los números entonces hoy no es la excepción hoy tengo también un invitado, un buen amigo de hace muchos años ya le voy a decir que se presente, pero este para contarles un poco, nosotros nos conocemos hace un montón, como desde el colegio imagínense ustedes <ríe> y este, pues algo interesante es que mi invitado de hoy ahorita está en Amsterdam y no, yo estoy en Costa Rica Entonces eh, me parece que va a ser una, una conversa muy interesante porque lleva el rato de vivir fuera del país Entonces creo que por ahí podemos alinear un poco Socio, ¿qué tal si te presentas, ma? Para que la gente te conozca Muchísimas gracias por apuntarte, ma, a hablar conmigo un rato Ok, ma, perfecto
1: eh, Sí, mi nombre es Randall eh, Miranda Zamora y sí, más bien me van a disculpar si, si a veces se me, se me chaspotea el español porque llevo como 15 años de afuera. <risa> Así que de vez en cuando. <risa> sí, pegado. ya, ya. Sí, 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 sí. Suele pasar. Sí, sí, ya se, se, me, se A veces sí es cierto que me quedo pegadísimo, pero bueno. Um, y aquí vamos. Y no, sí, llevo como, <risa> como, como, como 15 años de afuera y, y trabajo en. en bueno, yo estoy trabajando como, como directivo en una compañía internacional que le da servicios farmacéuticas, más que todo trabajo en el área de tecnología. Y sí, bueno, muy feliz de estar aquí. Eh, bonito hablar con, con Freddy, y como dijo, desde el colegio nos conocemos, así
0: que vamos a ver qué hacemos. Sí hace un montón bueno y, y randall es, es vacío porque han pasado los años y, 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 y hablamos tal vez muy poco pero cuando hablamos digamos yo lo veo y me acuerdo de, de cuando patinamos porque patinamos juntos hace muchos años este may y qué tal si, si enrumbamos la conversa un poco sobre sobre lo que haces en tu día a día, digo yo, desde, desde varias aristas, ¿verdad? Una arista es como, primero, ma, eh, tu rol profesional, pero también creo que a la gente que nos escuche puede venirle a la mente la curiosidad de, bueno, qué chiva, ¿verdad? O sea, qué es lo que es, que, cómo se ha sentido vivir 15 años fuera del país, y, uy, y tal vez no tanto fuera del país, sino es... Al otro lado del mundo, ma, porque estás al otro lado del mundo, en eh, un, un lugar tan chuzo como Amsterdam, ¿qué te parece si nos contás un poco primero, ma, por ejemplo, de tu experiencia, o sea, de tu día a día? Eh, obviamente, sin si entrar en detalles técnicos, sino es, ¿cuáles son los retos que tenés vos en tu día a día, ma? Y después encarrilamos un poco la conversa hacia, hacia ese tema de cuánto llevas afuera y toda esa experiencia, ¿qué te parece?
1: Ok, démosle, démosle. Um, ¿Qué te okay. puedo decir mi día a día? Eh... Como te digo, mi, mi trabajo es, ahora trabajo directivo, así que tengo, tengo varias personas eh, y, y se podría decir proyectos en, el, en la compañía que están eh, a mi cargo. Así que honestamente es, es, es un poco de soila y tratar de, de balancear el hecho de, de hacer lo suficiente, pero de, de delegar lo suficiente también, porque la cantidad de trabajo puede ser mucha y puede variar mucho desde... Desde hacer manejo financiero de proyectos, cómo va el proyecto, cuánto, cuánto fue el, 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 lo que aproximamos que iba a costar, cuánto lleva, uh, cuánto uh -huh. nos queda, cuánto nos pasamos ya, <ríe> por qué nos pasamos y, pues, <ríe> qué
0: bueno.
1: y cuando uno llega por qué nos pasamos o cuánto nos falta es por qué, por qué está costando tanto, ya uno se mete en lo más operacional que es cuáles son los problemas. Eh, y que puede ser desde un punto técnico o un punto de equipo, puede ser que la gente no se lleva bien, así que no se hablan así que llega un momento en que uno es como un poco un terapista um, eh, tratando de, de conectar a, a distintos líderes en la compañía para que se hablen <ríe> y, 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 y no sí. pierdan tiempo así que es, es, es bastante de todo <ríe>
0: Qué vacilón, mike qué retador, ¿verdad? Porque también me imagino que para vos, bueno, que ya verás estar acostumbrado, pero también hay una barrera cultural. O no sé si barrera, sino, por ejemplo, un tema ahí de, sí, ciertamente los latinos tenemos diferentes formas de interpretar las cosas y actuar versus los europeos. ¿Eso, eso no te ha pasado, más, digamos, en tu día a día? O, bueno, me imagino que ya estás acostumbrado.
1: Uh, no, no, sí pasa, sí pasa porque más que, bueno, ya te digo, si fuera que solo somos europeos, porque uno lidia desde gente de la India, gente de Japón, Gente de, de, de bueno, y en, y en Europa, digamos, vos hablas con un holandés y un alemán y es otra cosa. Y un español, otra claro. cosa. Y un italiano, otra cosa. Así que siempre, <risa> siempre hay que considerarlo. Y, y, y simplemente, bueno, mi, mi técnica siempre es ser directo. Eh, o sea, yo siempre me aseguro de que, que a, yo siempre digo, a mí nadie puede decir que no me entendió. Eh, si yo tengo okay. que decir okay. tres, tres veces en la llamada, ¿me entienden? ok, y al final de la llamada, ok, esto fue lo que hablamos y esto fue lo que se decidió porque eso es lo que pasa mucho claro. cuando uno trabaja con gente de otros países que, que simplemente si uno no es muy claro en lo que les está pidiendo o cuál o sea la decisión eh, puede pasar que uno cree que, que termina la llamada y se va a hacer tal cosa y dos semanas después se dio cuenta que nadie tomó acción
0: así que sí, claro, claro y, el nivel, y eso que acabas de decir, sí, es interesante, eso que acabas de decir me parece que le puede pasar a mucha gente que nos escucha, madre, que tiene su emprendimiento ¿verdad? y que a veces visualizan que las cosas se tienen que hacer de una, de una perspectiva determinada y se lo delegan a su equipo, llámese una, dos o no sé cuántas personas y cuando se dan cuenta, madre, ya, y les copiaron la idea totalmente distinto, entonces eso que acabas de decir me parece que es una práctica super, que es súper sencilla, pero es súper valiosa, y la gente a veces no la, no la pone en práctica tan recurrentemente, ¿verdad, man? Claro, ¿no? Y, y, el senti y la
1: gente tiene que darse cuenta que todos pensamos de una manera muy única, y, y yo puedo llegar y volver a verte vos y decir, vea, la pared es blanca, y, o, o te puedo decir, mira, ¿verdad? Qué bonito el color de la pared, y después me pregunta a mí una persona, ¿qué, ¿qué color? Si yo digo blanco, vos decís color gris. Eh, la, sí, la perspectiva sí. cambia mucho, así que uno tiene que estar seguro... Que la gente lo entiende a uno y que ellos entienden cuáles son los requerimientos y cuál es el, el mínimo estándar porque también a veces lo que alguien considera claro. que es buena, vos puedes considerar que algo está bien hecho y tal vez yo no
0: así que claro. eso es muy importante también sí, sí es muy subjetivo. Ma, y, y hoy por hoy, digamos, ¿cuántos proyectos manejas o, o cómo funciona ¿Manejas diferentes proyectos o, o solo o, o, o son servicios recurrentes a diferentes compañías? ¿Cómo, cómo? Digo porque ahí creo que hay un montón de números interesantes y me parece que la conversa la podemos alinear desde esa experiencia de cómo vos liderando gente lográs que, que se muevan los números, ¿verdad? Porque al final de cuentas a lo que te entiendo vos liderás un equipo o varios equipos, esos equipos tienen que ej hacer ejecución de, de, de actividades y de cosas y eso desencadena en una reacción o en, una, en, una, en un resultado, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, ahorita creo que estamos en como en 208 proyectos, que obviamente yo no soy el... Ah, sí, sí, no, es bastante. Pero obviamente yo no soy no el, cura, el, el, sí. el project manager de cada proyecto. O sea, yo tengo project managers, yo tengo claro. personas que, que, que son los que, se podría decir, manejan el día a día lo que es... Eh... Eh, Aprobar las, eh, ¿cómo se dice? Los timesheets. Um, bueno, donde la gente reporta cuánto sí, trabajó. Sí, sí. Y, las horas, las horas trabajadas. Las horas trabajadas. O sea, los project managers se encargan de eso. Yo después tengo unos dashboards en que yo lo veo de una manera un poco más estratégica. Y, y basado en eso, yo veo, si, si veo algún número que no me parece, o okay, que okay o que no está en, 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 en el que podría decir, en, en, no, no se ve sano, ya empiezo a, a escarbar, a ver qué está pasando. Y, claro, y, claro. Sí, depend, ya te digo, como dije, depende de eso, uno empieza a ver si, es el, si el problema es numérico, si el problema es que cuando, que cuando se vendió, se vendió de una manera que, que no es realista, porque eso pasa mucho, la, en, en, en compañías pequeñas puede pasar mucho también, que es que la gente... Usted no, puede, usted no puede ir a comer, con, usted no puede ir a hacer compras con hambre porque va a tomar malas <risa> y, y la gente que vende a veces tienen targets y están como locos y que no les, como a ellos no les interesa qué va a pasar dos años después ellos lo regalan a un punto en que no se puede mantener así que ese, claro. uno, uno tiene que tratar de identificar eso y después de eso ir a hablar con la gente de ventas para que vea esto pasó, que no puede volver a pasar muy político
0: sí, 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 total total, te entiendo perfecto, pero madre, qué interesante, y a la gente que nos escucha ojo qué montón de números van relacionados a lo que estamos hablando, ¿verdad? estamos hablando de un poquito de, de, de esa posición de liderazgo que tiene Randall, que es casi homologar la posición de liderazgo que pueda tener un emprendedor, aunque solo tenga una persona a cargo o aunque no tenga nadie a cargo, porque al final de cuentas le toca más tareas y que a partir de ahí hay un montón de datos, digamos, de, ok, ¿cuántos proyectos tengo? Yo me pongo a pensar en la gente que tiene negocios, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos posibles clientes tengo en el pipeline o en el forecast o en la proyección de negocios? ¿Y cuántos tengo en ejecución? ¿Y cómo lo estoy ejecutando? ¿Y cuánto lo estoy cobrando? Porque eso pasa mucho, mamá, eso que acabas de decir, de que, de que se, cobre, se, se venden para poder vender algo y después están... Totalmente jodidos con los costos, es algo recurrente en las empresas pequeñas, pero es una locura, ¿verdad? Y, y bueno, eh, lo que tal vez que es que pasa también en las empresas grandes, ¿verdad?
1: Ah, sí, eso es, ese, es el miedo, es, 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 se podría decir que es lo que. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es el miedo de, de, valorar, de valorar la, la calidad que uno, que, uno, que uno quiere vender, porque la competencia está afuera, O sea, a veces la gente, me, a mí me da risa cuando la gente habla de, de cosas de emprender. Ah, pero hay mucha competencia. Yo siempre digo, Ajá. todo tiene competencia. No hay absolutamente nada. O sea, a menos de que usted vaya mal, a descubrir sí. algo nuevo, que cuesta mucho, todo tiene competencia. Y, Total, y por competir, mal. la gente se quiera muchas veces, para, para entrar al mercado, la gente se, se llega bajando los pantalones. Y hasta las compañías grandes tienen que competir Total, con mal. los que están dispuestos a bajarse los pantalones. Y a veces, la gente que compra, que esto pasa mucho en tecnología, la gente de compra no sabe lo que está comprando no lo entiende no entiende Ajá, la complejidad sí, sí. así que llega una persona y le dice compre esto que vale 40% más barato ellos no entienden que ese, ese gap en calidad va a tener una consecuencia, es como que te venda un carro que sea igual a un BMW pero que valga 10 mil dólares suave un momento, tenga cuidado sí, sí. porque algo tiene que faltarle <risa>
0: Total, total, Mae. Y es que sí, ahí hay un montón de cuidado que hay que tenerle a, a las cosas y a los negocios. Y bueno, ahí hay, hay, hay unos números interesantes. Socio Mae, ¿y vos? En tu vida, digamos, al otro lado del mundo, ¿cómo te ha ido? Contarnos un poco de eso, porque creo que hay un mix de aprendizajes desde, desde lo profesional, porque algo que rescato, y creo que para la gente que lo escucha también es, de magos vos te va muy bien y estás al otro lado del mundo, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que irse al otro lado del mundo o a cualquier otro país ¿no? es, es ir a llevar palo, ¿verdad? Bueno, me imagino que tampoco lo has visto siempre fácil, pero, pero digamos, en, 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 me parece que te ha ido bien porque has sabido mover las fichas. Y cómo, cómo ha sido ese proceso, digo, madre, de, de, de vos, digamos, vos como persona en el otro lado del planeta, conviviendo con otras culturas, claro. Ya teniendo 15 años, ya, ya te la sabes todas, pero ¿qué, ¿qué podrías decirle a la gente a partir de eso? Porque creo que, y, y tal vez ahí, madre, creo que hay un elemento de miedo, ¿verdad? Cuando digo de miedo es, la gente cuando, y lo, lo hago una analogía con cuando la gente quiere emprender, ¿verdad? Es, uy, qué miedo, uy, es que es que la zona segura, es que si estoy en Costa Rica estoy seguro, man, es, la, es la misma vara, no sé, ¿qué pensás vos? Man?
1: No, no, claro, ya te digo, honestamente para mí lo principal y la principal ventaja de verme de Costa Rica fue el hecho de que tuve que volverme crítico de todo, porque cuando uno se va del país, uno llega a, un, uno llega a otro país, especialmente si usted va a un país que la cultura es muy diferente todo lo que usted cree, todas sus uh -huh. crianzas, todo no vale nada todo, todo tiene duda. Lo que usted cree que, por ejemplo, que, que, no sé, que la gente dice, mira, es que no sé ni, 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 qué, ni qué ejemplo darte, pero como que, como que no sé, sí, sí. desayunar arroz, desayunar arroz con, con, con frijoles. En Costa Rica nadie te va a hacer una cara, pero vos decís eso en, 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 en ciertos países y te vuelven a ver como si fueras quién sabe qué loco. Y, y después llega un <risa> punto en que nunca tenés la razón. Porque si estás discutiendo un tema como política, como economía, con, con, con personas de un país de primer mundo y vos venís de un, país de, de un país de tercer mundo, vas a tenerlas de perder. Porque ellos dicen, pero ¿cómo vas a ser usted más que yo si yo vengo del primer mundo y estamos mejor que ustedes? Así que uno tiene que aprender claro. a en realidad, primero criticarse solo. O sea, darse cuenta que uno tiene que ser mejor así que uno llega a un momento en que tiene que, que, que encontrar un balance entre criticarse sin quebrarse solo pero, pero claro. criticar todas esas bases que uno tiene porque los, hay muchos problemas y, y culturales que uno trae que son cosas malas o sea, ningún país tiene todo bueno y, y bueno, eso, eso, eso fue un, claro. se podría decir una cosa un poco difícil, pero fue lo que me ayudaba a llegar donde estoy ahorita porque yo soy una persona que, por ejemplo yo no terminé la U yo no tengo universidad, yo tengo cole nada Ajá. más. Y, o sea, tengo certificados, okay, he hecho un, viaje, loco, un montón madre. de entrenamientos, pero, pero, pero lo sí, no que sí. respecta a, a, en papel, eh, yo siempre le digo, yo le he dicho a mis empleados, aquí todos ustedes tienen más educación que yo. Pero eso fue una cosa que Ay, a mí nunca loco. me detuvo. Yo simplemente dije, ok, eh, claro. ok, no tengo un título, pero entonces simplemente tengo que ser mejor que ellos, aunque tengan título. Así que yo es llegué que y que me que eduqué es. solo, claro. y, o sea, me he acostumbrado a, a, a leer mucho libro, aunque, por, bueno, te digo, yo no puedo leer, yo tengo un poco de dislexia, yo creo, pero sin, yo siempre he buscado maneras de hacerlo, <risa> yo no puedo sentarme a leer un libro, empecé a usar los audiobooks, y, y ah. empecé a comerme audiobooks como si fuera a acabar el mundo mañana y me fueran a juzgar basado en cuántos libros me he leído. Y, <ríe> y con bueno. eso empecé a mejorar y a desarrollarme, 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 desarrollarme o sea, yo leo cosas desde, desde finanzas hasta tecnología, psicología y, y formarse, o sea, mientras más uno se forma como persona, título o no título si uno llega a las reuniones, si uno llega a las situaciones y uno responde y la gente dice, mira, esa persona sabe nada le importa dónde lo aprendió
0: claro me parece eso es un comentario poderoso, Madre. O sea, si uno, si uno aplica lo que aprende y lo pone en práctica, después difícilmente la gente se cuestione si eso viene de un título universitario o de dónde, nada más lo sabe y es funcional y genera resultados. Eso. Y eso es, eso. Eso es interesantísimo, Madre. Y, y vos, Madre, eh, eh, algo que también me parece poderoso es que también has emprendido, ¿cierto? Estando allá, o sea, estás... estás estás emprendiendo eh, tu propia idea de negocio, ¿cierto?
1: Claro, claro, sí, empecé, hace poco empecé un, un negocio que se llama eh, Orquestrador, bueno, Orchestrator, que es como una hemología entre la palabra inglés, inglés, de inglés y español, que, que, lo, que lo, lo que lo llamo ser como el maestro de, de, la, de la orquesta, porque yo siento que muchas compañías okay. lo que les falta es la capacidad de poder hacer eso de una manera eficiente, las, la gente trabaja mucho en desorden así que uno como líder uno como líder tiene que tener la capacidad ah. de, de, de hacer que el trabajo sea como una sinfonía de, de mover a todas las piezas que uno tiene de la manera adecuada uh -huh. para que todo fluya bien y eso es algo que yo veo que a los líderes les cuesta mucho así que en esta compañía estoy dando sí. mentoring eh, coaching y estoy dando servicios de de, de estandarizar eh, procesos porque eso es otra cosa. Eso, eso es uno de mis, for, de, mi, de, mis, de mis fuertes. Los procesos. La gente tiene como, la gente tiene como una alergia serio? a los procesos. Y los procesos
0: Madre, es sí, todo. No sé si
1: usted tiene una compañía, si usted es un emprendedor, y usted alguna vez quiere en de verdad vivir esa vida en que usted no tiene que trabajar mucho, tiene que tener procesos para que usted sepa que cuando usted no está ahí, la gente tiene instrucciones y lo van a hacer de la manera que usted espera. Porque si usted es teléfono chocho, si usted le explica a la persona número uno y no lo escribe, persona número uno se le explica a la, seguro, a la número dos, ya, ya el mensaje va medio flojo. Tres a cuatro, más flojo. Sí. Cuatro a cinco, cuando usted se dio cuenta, tiene 10 personas y nadie trabaja de la manera que usted quiere que trabajen.
0: Madre, totalmente. Y lo he visto pasar miles de miles de miles de veces. Y entre más pequeña la empresa, más caótico se vuelve, man, y crecen mm -hmm. desordenados, man. Eso. Entonces, después pues, lo que pasa es que crecen desordenados y cuando se dan cuenta es uy, es que qué difícil todo, es que qué difícil emprender. No, no, es que, o sea, tiene sus retos, pero si se ordena y hace las cosas estructuradamente, eso va a ser más sencillo, más coincido. Y, madre, qué poderoso, qué poderoso como, se, como, lo, como lo, lo conceptualizaste. Me gusta mucho, madre, te voy a decir por qué. Bueno, yo le guardo mucho respeto al tema del coaching y el mentoring y demás, ¿verdad? Yo, yo también tengo algunos elementos ahí, pero, pero madre, a veces creo que que el enfoque no es tan, tan bien alineado y como lo planteas me gusta porque creo que, que es desde la perspectiva realmente de esa de, de orquestar, ¿verdad? De, de, de visualizar que, que el trabajo en equipo hace la sumatoria poderosa, pero hay que saber hacer que ese trabajo en equipo fluya. Entonces me, me, me parece que es muy poderoso, Mae. Eh, sí, y Mae, ¿cómo, ¿cómo apareces en Instagram también para que la gente te busque? Claro, en eh,
1: Instagram es orquestrador or con el guión bajo.
0: Okay. ¿Entiendes? Orchestrador okay. Orchestrador sí, or sí. sí. <risa> sí. Exacto, igual ahora, ahora yo lo pongo en, en, en el título del, en, en la descripción del, del podcast para que la gente te pueda buscar. Y en eso ¿cómo, cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo sentís, digamos, porque también lo, lo, me imagino que es el retador que estás del otro lado digo el otro lado, nada más como por, por, por referencia, pero digamos, estás en una cultura distinta que que puede ser que, no sé, no sé cómo reciban que tener un mentor o un coach eh, verdad que no es de su, de su, de su misma zona. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Madre, yo honestamente, yo, eh, ¿qué te puedo decir? Es que la vida es, depende de, de la perspectiva en que uno lo vea, ¿cierto? O sea, mucha gente puede decir quién okay. es el tema de dónde es, quién es este tema para decirme algo. Exacto. Pero yo siempre he utilizado... Exacto. A mí, más bien a mí, como que me yo utilizo el hecho de ser diferente como un como como algo extra, como como, bueno, muy bien. como vea, yo no soy de aquí, pero vea todo lo que todo lo que he estado haciendo y lo que le puedo enseñar, y, y, y todo tiene mucho que ver con la personalidad. O sea, yo nunca, yo nunca me meto en una situación pensando, ah, mira, yo soy un, un extranjero y, y vengo a un país de tercer mundo, y estos más van a ver que yo soy cualquier jeta. No, no, yo voy a la situación pensando, yo sé de lo que estoy hablando. Y écheme a quien sea y
0: le enseño. <risa> Así que... Esa eh. <risa> es la actitud socio. Esa es. Sí, sí, sí. Eso es la... Me gusta, ma, me gusta. Y creo que de ahí rescato, ¿verdad? Es... Ma, esa es y, y yo coincido porque yo, yo tengo una personalidad similar en ese sentido y es que uno tiene que ir seguro de lo que uno sabe y con la propiedad que necesita. Y creo que eso también a veces para la gente que, que quiere emprender, ma, o que está en ese proceso y que, y que a veces verdad se ve de frente a una negociación a veces le entran con miedo, aunque saben que son los adecuados, pero le entran con ese miedo y no cobran con, como tiene que ser porque qué miedo, porque es que ¿por qué va a pensar el cliente, es que no tengo la experiencia y al rato sí tiene todas las cualidades necesarias para hacerlo ¿verdad? entonces, eso que acabas de decir me parece que es un insight madre, muy poderoso para que la gente que lo que escucha madre, se ponga en la cabeza y decir madre, sí, sí, yo puedo hacer esto y, y, y lo que yo quiera emprender lo puedo emprender sin problema ¿vos qué ¿verdad? pensás madre? No, no, sí, claro, y, y para mí algo importante, pues,
1: lo que sí es importante es que hay que tener claridad en lo que uno es bueno y en lo que uno no es bueno. Um, porque muchas o sea, tampoco hay que tener esa visión como de, como de, como esa vara de voy a ver videos motivacionales y voy a creer que, que soy una estrella en todo. No, 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 uno tiene que tener mucha sí, eh, sí, sí. capacidad de conciencia y decir, mira, esto, en esto estoy volando, en esto estoy más o menos, y en esto la verdad es que no sé. Y, y, y simplemente ser honesto, Exacto. usted está en una situación en la que está negociando y, y, y le dicen, mira, esto, esto, yo, sí, en esto le puedo ayudar, en esto, eh, mira, creo que sí puedo basado en esto y en esto, eh, la verdad es que yo no tengo la, la experiencia, pero puedo, tengo, tengo tantos contactos en esto, con la experiencia, así que lo podemos solucionar. En lugar de llegar y decir que lo sabe todo y usted nunca sabe quién se va a topar y le va a decir, ah, sabe de esto y le hace una pregunta no contestar una pregunta que no sabías y ya quedaste como, como
0: mentiroso. Claro, bueno, sí, sí, y eso pasa demasiado, ma. hay mucha gente que quiere saber de todo y quiere venderse como la pomada canaria, digo yo, ma, y eso es, termina siendo ¿verdad? Este, un fiasco y eso, eso afecta mucho porque también hay, uno tiene que tener un, un patrimonio de imagen, verdad. o sea, tiene que, que cuidar esa imagen desde la perspectiva de la credibilidad, no, no de la imagen como algo superficial, sino desde de la credibilidad que uno tiene. Entonces, eso que acabas de decir me, me resuena muy poderosamente, man, porque vez que a veces la gente, bueno, a veces uno también, porque todos caemos en, en ese rubro, a veces no, no, no tomamos el tiempo para autoanalizarnos en ese tipo de cosas, ¿verdad?
1: Eso, eso sí pasa. Y ya te digo, es algo que yo he tenido que hacerlo mucho y me he tenido que acostumbrar al vivir afuera, porque yo pueda tener una discusión con alguien en el trabajo. Y, y yo, no podía, yo no podía decir, es que en Costa Rica es así. Y tal vez, yo, yo a veces me ponía en una situación que yo decía, mira, si yo tuviera otros tres ticos aquí, ellos estarían de acuerdo conmigo. Pero yo no vivo en Costa Rica. Claro. Yo vivo en el país de esta persona, así que yo tengo que entender por qué esta persona no está de acuerdo. Y eso me, me empujó mucho a siempre, a siempre analizarme, analizar a la persona y luego analizarme a mí. A ver si el problema era que la persona tiene unos un, algo cultural que no que no choca o si simplemente yo tengo yo tengo un problema cultural que tengo que arreglar
0: claro sí 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 eh, eh, es es madre qué loco verdad qué interesante también es parte de, como de las relaciones humanas en general de, de que a veces uno tiene que ceder un poquito de lo que uno de lo que uno tiene verdad para poder de, congeniar en, en el todo entonces claro. es como, como mañoso el asunto Sí, sí, es el hecho. De no, madre, uno... ¿Qué te parece si? No, sí, exacto. Perdón. Dale, dale, dale.
1: No, no. Perdón. Es, es el hecho. Nada más quería decir que, que es el hecho de entender que, que uno no tiene la razón. Eh, uno no siempre tiene la razón. A, a pesar de que usted crea que tiene la razón, siempre siempre tiene que cuestionarse, porque las razones cambian. Sí. El, el, la, las culturas cambian, la tecnología cambia. Todo va hacia adelante. Así que usted puede tener la razón sí. hoy y no la va a tener mañana. Así que siempre tiene que preguntarse si aún tiene la razón, aunque pensaba que la tenía.
0: Sí, 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 sí qué loco, te copio perfecto. Y es, y es que de un pronto a otro, y es vacilón, porque a veces los cambios en la vida llegan y uno no se da ni cuenta. O sea, de un pronto a otro, otro se levanta un día y, y, y hay una catarsis. Sí, madre, ¿qué es este mosquero? ¿Qué fue lo que pasó? Y un montón de cosas cambiaron de la noche a la mañana y no te diste ni cuenta, ¿verdad? Entonces, y a veces perdemos eso... Autoevaluación que estás diciendo. O sea, me, me viene reflexivamente un montón de cosas a la cabeza a partir de esta conversa. Uh -huh. Entonces, me parece súper positivo. Mae, ¿y qué te parece, socio? Tal vez alineando un poco el cierre, si, si, si me, no, nos das desde tu, desde tu perspectiva tres consejos, madre, eh, desde lo que se venga a la cabeza, ¿verdad? Desde tu experiencia, lo que vos querrás compartirle a la gente tres consejos en función de, de, de cómo vos ves el mundo. Y creo que eso. Cuando yo pido esto, porque a veces siempre le pregunto a, la gente, le digo a los invitados, ¿verdad? Que al final le cuento, le pido, le pido tres consejos, y la gente me dice: ¿sobre números o sobre qué? Yo, sobre lo que se le venga a la cabeza. Digo esto, ma, porque creo que todos tenemos, exacto, todos tenemos una, una perspectiva tan distinta de ver la vida, que si yo, si yo solo quiero enfocar algo solo sobre los números, puede ser que vos tengas un consejo muy poderoso que le llegue a una persona en el momento idóneo, ma, y lo estoy frenando solo por querer encasillarlo. Entonces, eso es. Por eso es que siempre lo hago de esa forma. Entonces, madre, ¿qué se te viene a la cabeza, socio? Uh, bueno, creo que el
1: primero sería, eh, de lo que dije antes, o sea, no, vaya, no vaya de compras con hambre. Eh, hay que aprender a manejar las emociones. Ya te eh, digo, con sí, los, es con los bueno. números es muy importante. Eh, mucha gente no ve la cuenta de ahorros o no ve la cuenta de gastos porque emocionalmente no pueden hacerlo. Les da miedo. Y, y uh -huh, uno tiene que aprender uh -huh. a manejar el hecho de que, de que, de que las emociones están ahí y a veces las cosas se van a ver mal, y uno tiene que estar dispuesto a verlas. Y ya te digo, en lo que respecta a números y negocios, mucha gente puede quebrarse sin darse cuenta. Y dicen, ¿pero qué pasó? No entiendo qué pasó. Sí, no entiendo qué pasó porque llevas dos meses, o tres meses, o cuatro meses de nuevo a los números, porque estaba nervioso de lo que ibas a ver. Claro,
0: Ese sería uno. Claro, totalmente. Ah. <risa> Bien.
1: Y luego sería, bueno, eso que, eso que hablé de tener reflexión, uno tiene que aprender a reflexionar. En, 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 y uno tiene que tener valores tiene que, tiene que tener los valores claros porque es una, es una pregunta que yo a cierto punto en mi vida me dice, ¿cuáles son mis valores? y yo no puedo contestar de un solo, yo dije, mira, ¿cuáles son mis valores? porque basado en los valores cuando bueno, usted bueno. tiene sus valores claros el, el tomar las decisiones es, eh, es más sencillo, porque como yo lo digo en, lo, en mi negocio, en Orchestrator, yo le digo a la gente, eh, sea claro sea justo y sea empático así que cada vez que algo me viene a mí cuando yo estoy, tengo que lidiar con la decisión, siempre me hago esa pregunta, ok, estoy siendo justo, y fui claro, y fui empático, y, uh -huh. y la respuesta de esas es no, entonces tengo que reflexionar más, a ver qué tengo que cambiar para hacerlo de una manera en que esté en línea con mis, con mis valores. Sí,
0: hey, me gusta, me gusta. Y, bueno, sí, ¿qué si te pues, puede... acuerdo, y, y yo me, me, me dejaste pensando con esa, güey, porque, porque me pasó lo mismo, ¿verdad? O sea, yo me acabo de poner a pensar, yo digo, puta, ¿sí? ¿Cuáles son? hay que escribirlos No, si eso ya te digo,
1: son preguntas que uno, nunca, que uno nunca se hace, ya te digo, es parte de la educación porque aún en Costa Rica la educación es muy, muy época industrial, revolución industrial si antes se haga caso y cómo es estos libros cuando en realidad uno como persona tiene que aprender sí. a reflexionar
0: y sí, 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 sí también. y bueno, yo creo, entiendo,
1: último, entiendo, yo creo que el último sería sería eh, de que no dejar eh, tener, tener conciencia de, de, del ego de uno. Porque muchas veces uno... Uy, va madre, a ¡Qué a bueno! Uno.
0: ¡Qué bueno que este es!
1: Sí, porque no muchas veces a uno se le, se, le, se, le, se le... ¿Qué te puedo decir? A mí me pasó, por ejemplo, que yo, yo técnicamente, en tecnología, yo soy bueno. Y a mí me gustaba meterme en un problema y arreglarlo. Porque todo el mundo, ¡ay, Má, qué estrella! Uf, te lo arregló, Má, ¿cómo pudo? Si nadie más pudo. Ok, a mí me gustaba eso. Pero, pero también yo decía, pero o sea, yo quiero ser la persona que siempre llaman para comerse una bronca a las 3 de la mañana. No, yo no quiero ser esa persona. Sí. Así que yo tuve que decir, ok, voy a dejar de ser, voy a ser la persona que le enseña a personas cómo solucionarlo y cómo evitar que pase. Cuando uno aprende, cuando uno le enseña a las personas a solucionar claro. y a cómo evitar que las cosas pasen, a usted nadie viene y le aplaude porque nada pasa, porque todo, todo se maneja bien usted no tiene esa inyección de ego pero ya te digo, para mí, yo decía yo no quiero que nadie me moleste yo quiero poder irme de vacaciones <risa> quiero poder viajar, quiero que, así que yo lo que quiero hacer es crear un ambiente en el que nadie me necesite pero me quieran ahí
0: claro claro bro. es lo mejor y eso
1: así, así eso es lo que mis sí, correos. sí, sí, no, no <risa>
0: me... Me has, no, no, y me, me quedé me pensando, por eso me quedé como en neutro, ¿verdad? Porque, porque está <ríe> me quedé un toque pensando justo en eso que estabas diciendo, pero, pero bueno, eh, ese es el poder, digamos, de, 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 de las conversas, madre, eh, que, que uno se, se pone reflexivo Y es que este proceso los podcasts a mí me encanta, madre, porque cada vez que converso con alguien, todo, todo tiene una perspectiva muy única, ¿verdad? Y, esa, y madre, me ha traído tanta reflexión positiva en muchas cosas que que al final de cuentas digamos que yo creo contenido para la gente que nos escucha, pero yo termino siendo el gran ganador porque también repaso un montón de cosas y me vienen ideas a la cabeza que, que, que me parece muy poderoso madre, este socio madre, agradecerte enormemente de verdad madre, por haberte apuntado a hablar un rato conmigo madre, de, de, tu, de, tu, de tu experiencia en general creo que ha salido una conversa muy positiva y poderosa madre. no sé qué te pareció pero te agradezco enormemente realmente que que me hayas acompañado. ¿Cómo te encuentra la gente ma, en Instagram? Para que te, te sigan también. O, te, o si quieren contactarte también. Ma, el Insta mío. Bueno, yo tengo como tres. Ma. El,
1: el que tengo. El, es que yo, yo lo he vivido como en inglés, español. y, y digo, <risa> Yo tengo uno que se llama Tico en el exterior. Okay. Que ese es el que yo pongo así como en Ajá. español. Ma. Tengo el, el Randall M. Zamora. Que ese es el que tengo más hace más tiempo. Ajá. Y es de y donde me manejo con la gente que he conocido por el mundo más que todo. Ma, y... No, y Freddy, okay. ma, honestamente, excelente, ma. la idea del podcast está buenísima, ya te digo, yo estaba escuchándolos antes de esto, me puse a escuchar un montón, y ma, yo aprendí cosas, ya te digo, yo, ya, yo, yo decía, mira, mira, qué interesante esto, ah, mira, qué interesante aquello, o sea, la verdad es que, ma, la iniciativa está excelente, Y, Dima, sí, echando para adelante, ¿eh? siga así,
0: buenísimo. Qué buena nota, socio, ma, de verdad, muchas gracias por, por escucharlo, por apuntarte, y por los comentarios, porque de cuenta de esos como como la paga emocional que uno va llevando en el camino man. entonces te agradezco mucho de verdad bueno, este, y bueno a vos que nos escuchas gracias de verdad eh, por haberte por haber escuchado este podcast también eh, espero que te haya generado un montón de cosas positivas y que te traiga un montón de ideas ya sabes que ahí puedes, puedes encontrar a Randall en, en sus redes sociales es un buen amigo como te digo y sé que puedes aprender mucho de él entonces eh, nada te agradezco un montón por llegar hasta este punto y nos escuchamos en el próximo podcast, Pura Vida